0: 1 2 3 4 линикаст переживания мысли встречи радио и все, что может случиться в жизни
1: чант махамант <gülüyor> Saluto a tutte e tutti e benvenuti a questa nuova puntata di LennyCast. Oggi è il 20 febbraio 2023. In Italia si festeggia la giornata dedicata ai sanitari. La data non è stata scelta a caso. Il 20 febbraio del 2020 in Italia si scopriva il primo caso di Covid-19. In questo episodio vi faremo ascoltare una testimonianza raccolta da noi durante quel periodo, ovvero una sorta di diario di una nostra ascoltatrice alla quale ha prestato la voce la dottoressa Maria Pina Famiglietti, che vi ricordo è psicologa e psicoterapeuta. A seguire, grazie agli archivi di Radio Popolare di Milano, una bellissima inchiesta giornalistica su che cos'è stato il Covid in Italia. Questa puntata è anche dedicata a una persona molto particolare al quale noi dovremmo dire un grande grazie con una standing ovation, ovvero alla dottoressa Elena Pascaliddu di Canneto sull'Oglio, la quale, nonostante fosse in pensione, si è rimessa in gioco aiutando i colleghi e sostituendoli in quel periodo di pandemia. Non si è risparmiata un attimo, non si è mai tirata indietro, ma ha sempre aiutato con la sua grande capabilità e professionalità. Quindi, carissima dottoressa Elena Pascaliddu, questa puntata è dedicata a lei. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, lasciateci un mi piace e dove potete commentare questo e tutti gli altri episodi ma soprattutto potete interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo come gli episodi delle stagioni precedenti sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali Deezer, Audible, TuneIn, Spotify, Apple Podcast oppure attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Lexa. Buon ascolto!
2: Io e il mio compagno siamo stati sempre attenti. Abbiamo seguito sempre tutte le regole di prevenzione del contagio. Mani, mascherina, distanza, non assembramenti, eccetera. Nella struttura sanitaria dove lavora il mio compagno ci sono dei casi. In pochi giorni è focolaio. Un venerdì lui è avuto un contatto con un paziente che si è positivizzato il giorno dopo, ma il tampone del mio compagno venerdì è negativo. Cosa si fa? Forse è il caso di isolarci in casa. Dal contatto con un positivo ci si può positivizzare entro i 10 giorni. Il giorno stesso è troppo presto per capire. Forse il mio compagno è ancora negativo, ma sarà positivo? Separato in casa. Ironizziamo sul fatto che stare un po' separati non sarà poi così male, ma dopo qualche ora del fine settimana ci manca già la nostra routine. Per parlarci usciamo in giardino a debita distanza. Almeno ci guardiamo e parliamo senza il filtro degli smartphone. Meno male che c'è il giardino. Ringrazierò questa circostanza per tutti i giorni successivi. E lunedì il mio compagno rifà il tampone. Si è ammalato. Sfortuna. Caso. Che rabbia. Al lavoro poi. Ma perché? Siamo sempre stati attenti. E adesso cosa si fa? Siamo già isolati e questo credo che sia l'unica cosa giusta che sicuramente bisogna fare. Chiamo il mio medico di base, che poi è anche quello del mio compagno. Buongiorno, dottore. È stanco? Immagino sia l'ennesima persona che gli dice che qualcuno si è ammalato di covid e gli chieda cosa fare. Immagino che abbia un bel da fare, dottore, questo periodo. Sì, guardi, non mi fermo da giorni. Dottore, guardi, non avrei voluto disturbarla. Anche io. Ma purtroppo il mio compagno si è ammalato di COVID. Noi siamo già isolati in casa. Ma eh, cosa devo fare? Bravi, bene che vi siete già isolati. Lei, però, dovrà fare lo stesso 10 giorni di quarantena fiduciaria e poi fare il tampone. Non posso farlo prima, dottore? Mi spiega che devono passare 10 giorni, senza sintomi, perché. eccetera, 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 eccetera. Io queste cose in realtà già le sapevo, perché altre persone che conosco si sono già ammalate. Ma quando capita a te, ti senti in una bolla di sapone di rabbia, incredulità, tristezza, incertezza e non capisci niente. Hai bisogno della voce autorevole di chi ti spiega, che ti calma, che ti dice cosa fare. Hai bisogno di parole, di vicinanza, di qualcuno che ti dica che andrà tutto bene. Metto giù la chiamata con il medico di base e inizio a fare mille altre chiamate. Avviso al lavoro: perché bla 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 bla. Intanto prendi consapevolezza. Si fa strada sempre più rabbia. Poi razionalizzi: poteva capitare. Siamo in piena pandemia: poteva succedere. Inizia l'altalena umorale rabbia, rassegnazione, rabbia, rassegnazione, razionalizzazione, poi l'essenziale. Come sta il mio compagno? Come sto io? Come stiamo? Siamo bene. Ringrazia per quello. Il mio compagno non ha la febbre alta, non ha sintomi brutti, preoccupanti. Però io ho sempre avuto paura. C'è sempre un timore. Questo virus fa male. Da mesi guardi immagini catastrofiche. Come fai a non pensare al peggio? Penso con angoscia la possibilità di pensare che un caro stia male. Spero di non dover mai provare queste emozioni. Qualche giorno fa, complice l'avvicinarsi della fine dell'anno, romanzavo sui progetti post-pandemia. Pensavo, mamma non vedo l'ora di fare un bellissimo viaggio. Mi è sempre piaciuto viaggiare, adesso ne ho ancora più voglia. Quando ci sarà il vaccino e il mondo ritornerà alla normalità, vado dall'altra parte del mondo, vado a tutti i concerti di musica che mi interessano e non rimanderò più nulla per pigrizze. Oggi però quei progetti hanno un sapore amaro. Quando ritorneremo alla normalità? Ho voglia di urlare e di piangere. Piango. Ho paura. Poi mi dico, adesso non disperarti, non serve a nulla. Avrei bisogno di un abbraccio, ma io e il mio compagno non ci possiamo abbracciare. Nessun contatto fisico. Isolati. Ma proprio in un momento così? Giorno 4, tra rabbia, frustrazione, noia e mancanza del mio compagno, spesso mi ripeto che sono fortunata, perché con le persone a cui voglio bene questo virus per ora è stato mite. Poteva andarmi molto peggio, potevo stare qui a piangere disperata, pensando al mio caro in terapia intensiva. Tanti ci sono passati. Dopo 5 minuti, pensieri costruttivi fanno spazio alla rabbia e all'impotenza. Non è possibile, perché devo passare tutto questo? Ma cosa ho fatto di male? Giorno 5. Non riuscirò più a usare il termine positivo con la stessa leggerezza. Prima del 2020 per me positivo era qualcosa di bello, qualcosa che mi fa stare bene. Adesso se penso al termine positivo provo rabbia. Non volevo che il tampone del mio compagno fosse positivo. Non volevo ritrovarmi in quarantena. Non volevo sentire il timore di essere ammalata. Non volevo essere preoccupata per la mia salute e quella del mio compagno. Continuo l'altalena di umore. A tratti sono arrabbiata e stufa. A tratti accetto la situazione e ringrazio del fatto che stiamo bene. Sento sulla pelle e nel cuore le emozioni che fino adesso mi sono state raccontate. Si prova davvero tutto. Rabbia, delusione, tristezza, paura. Giorno 6. Io e il mio compagno... Siamo consapevoli che questa storia dell'isolamento durerà un bel po'. Per guardarci usciamo in giardino, mangiamo insieme videochiamandoci, così ci diamo anche la buonanotte. Si attuano tutte le strategie di adattamento, per non sentirsi soli, meno male che esiste la tecnologia. Grazie ad essa posso anche lavorare, fortunatamente ho un lavoro che posso fare online, le giornate così passano in fretta, mi sembra quasi che mi sia adattata a questa eccezionalità, però la sera mi manca l'abbraccio nel letto. Manca la vicinanza fisica. Quella, la tecnologia, non la potrà mai sostituire. Poi penso, stiamo bene, mi ripeto. Ringrazia. Giorno 7. È passata già una settimana. È una settimana da quando io e il mio compagno ci siamo isolati. Mi inizio a chiedere, ma questo isolamento sarà servito? Avrò evitato l'infezione? Giorno 8. Non sono stata mai così brava ad addobbare. Ah, ecco, siamo a ridosso del Natale, dimenticavo. Quest'anno però ho dobbato con piacere l'albero, ho voluto fare qualcosa di normale, ricordare che il tempo della pandemia non è tutto uguale. Mi sono voluta ricordare che c'è una normalità, desidero tanto la normalità. Giorno 10. Il giorno del responso, Vado a fare il tampone. La fila. Tante persone che come me non sanno. Che forse hanno paura come me. Un po' la sento. Mi siedo in attesa che l'infermiera mi faccia il tampone. Le sorrido. Mi chiedo se lei non abbia paura. Tutti i giorni incontra persone che possono potenzialmente contagiarla. Che coraggio che hanno questi operatori. Per un attimo mi sento piccola. Io avrei il suo coraggio? Immagino che vita faccia questa donna, con il sorriso nascosto dalla mascherina. Mi chiedo se si è isolata dalla sua famiglia per evitare che possa contagiarla, dato che lei è praticamente sempre a rischio. Mi sento un po' in colpa e mi chiedo se dovessi essere io, infetta, a rischiare di contagiarla. Stoppo i miei pensieri, sono dettati dall'intensità di questo momento. Penso al sollievo che avrò appena avrò l'esito, almeno saprò controllo sul mio fascicolo sociosanitario. In giornata puoi conoscere già l'esito del tampone. Lo vedo. Negativo. Sono felicissima. Sono grata al destino. Che bello. Urlo di gioia. Avviso tutte le persone che sapevano della mia situazione incerta. Sono incredula. Mostro l'esito per avere conferma che sia vero. Ma davvero sono negativa? Sì, grazie! Si stava male quando si pensava di essere malati, però subito il pensiero va al mio compagno. Saremo ancora isolati. Lui certo è felice perché non mi ha contagiato, che poi, seppure fosse stato, non è mica una colpa. Eppure questo pensiero irrazionale emerge quando si pensa di essere malati di covid. L'ho provato quando ero con l'infermiera che mi ha fatto il tampone. Si teme di nuocere anche se non c'è nessuna colpa nell'essersi ammalati. I giorni successivi, io e il mio compagno abbiamo continuato l'isolamento, fino a quando finalmente lui si è negativizzato, dopo 30 giorni. Siamo riusciti però a mangiare insieme a Natale. Dopo il Covid, durante il Covid, niente scontato. Sono stata felice. Grazie, normalità. Mi sei mancata in casa. Bentornata, sono grata.
0: LeniCast
3: alle 5 della mattina sono iniziati i messaggi telefonate, ci si domandava mandiamo i bambini all'asilo oppure li teniamo a casa da mamma i bimbi piccoli da notte non dormo per cui consulto il telefono sempre sulle ultime notizie, quando ho visto codogno, coronavirus, sinceramente sono balzata giù dal letto, praticamente ci sono dei camion qua nella periferia del nostro paese che bloccano l'uscita dal paese, quindi proprio non ci vogliono
4: far uscire è la prima volta che ci troviamo ad affrontare così da vicino una situazione che sembra andare a essere da fantascienza insomma, sembra di essere in un film.
5: Il coronavirus è arrivato in Lombardia e, più precisamente, a Codogno. 14 persone, per il momento, hanno contratto il virus. A partire dal 38enne di Codogno, in provincia di Lodi, che da ieri notte è in rianimazione con la polmonite, a sua moglie, incinta, un compagno della squadra di calcio, una barista del paese, due clienti del baller e oltre a questi ci sono soprattutto infermieri e personale medico e pazienti dell'ospedale di Codogno a cui si era rivolto il 38enne nei giorni scorsi. E la macchina per isolare il focolaio del virus si è messa in moto. Strade deserte, negozi serrati, treni che non si fermano alla stazione, gli altoparlanti che annunciano restate in casa. Codogno è una città chiusa.
6: Le prime cronache raccontano del cordone sanitario, delle vie d'uscita bloccate. Le immagini mostrano gli scafandri del personale medico che entra nel perimetro della città.
5: E dire che solo fino a due settimane prima il campo degli interrogativi fatali che rimbalzavano di bocca in bocca era totalmente altro.
6: Che cosa sta succedendo?
5: A gennaio 2020 faceva caldo, parecchio caldo. Le statistiche dell'Agenzia federale statunitense che si occupa di meteorologia dicono che è il gennaio più caldo da 141 anni. Da quando? Cioè si Raccolgono i dati. Per gli scienziati è un altro di quei segnali che la mano dell'uomo ha rotto da tempo l'equilibrio con l'ambiente con conseguenze non ancora prevedibili. D'altronde tutte le nostre vite sono una scintilla di pochi secondi rispetto ai miliardi di anni del pianeta.
6: È proprio in questi giorni che le autorità sanitarie cinesi registrano una strana polmonite virale in un ospedale della città di Wuhan. All'inizio la chiamano così la strana polmonite.
0: Secondo un rapporto dell'Imperial College di Londra, i numeri ufficiali della strana polmonite scoppiata a Wuhan da alcune settimane, due morti e 45 infetti per le autorità sanitarie cinese potrebbero essere in realtà di ben 40 volte superiori, arrivare a ben 1723 persone infette. Il dato si basa su una serie di proiezioni che muovono dal fatto che sono già stati rilevati due casi in Thailandia e uno in Giappone. Si tratta in tutti i casi di persone che erano arrivate in quei paesi paesi da Wuhan in aereo. Quindi incrociando i tempi che ci sono voluti per diagnosticare la malattia, il bacino di utenza dell'aeroporto di Wuhan e il volume dei viaggiatori internazionali, gli studiosi britannici sono arrivati a ipotizzare la cifra appunto di oltre 1700 infetti. Scienziati cinesi e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno comunque già appurato che si tratta di un coronavirus così come quello della SARS che nel 2003 uccise oltre 700 persone nel mondo. Un'epidemia che si diffuse anche per perché l'allarme dalla Cina arrivò in ritardo 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 in in ritardo in
5: ritardo. Due turisti, marito e moglie, arrivano a Roma da Wuhan manifestando i sintomi della strana polmonite. Per un paio di giorni in gran segreto, le autorità sanitarie li isolano e tracciano i contatti. Il 30 gennaio arriva la conferma dell'esito del tampone, un'altra delle parole nuove che diverranno quotidiane. L'Istituto Spalanzani di Roma ma ne certifica la positività. Il giorno dopo il Presidente del Consiglio annuncia in televisione l'arrivo del virus in Italia e lo stato di emergenza sanitaria.
7: In Italia per la prima volta oggi abbiamo due casi accertati di due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese da pochi giorni a gennaio e sono due casi accertati, ripeto, di coronavirus. A questo punto, come sapete, eravamo già vigili molto attenti nel monitorare l'evoluzione di questa situazione critica, non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. A quanto ci risulta siamo il primo paese dell'Unione Europea in particolare che adotta una misura cautelativa di questo genere. Non c'è al momento nessun motivo di creare panico all'arme sociale.
6: A partire dall'11 febbraio, il virus cinese ha un nome. SARS-CoV-2, sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2. La strana polmonite si chiamerà COVID-19, malattia da coronavirus del 2019. Sette giorni dopo, a Codogno, una dottoressa e un anestesista dell'ospedale fanno di loro iniziativa un tampone a un 38enne presentatosi con una brutta polmonite. Violano così le disposizioni ministeriali che prevedono il test solo per chi ha avuto contatti con la Cina.
5: Il tampone dà esito positivo. È il primo malato italiano il paziente è un runner come i marciatori cinesi costretti a rinunciare alla gara a quarto giaro. Lui invece corre, poi si sente male e Codogno diventa Wuhan.
0: Attenzione!
1: Si avvisano i viaggiatori che, in seguito all'ordinanza emanata dalle autorità competenti, e fino a data da vestimarsi, i treni non effettueranno le fermate nelle stazioni di Codogno e Casalpusterlengo. Previste fermate straordinarie nelle stazioni di Cavati Gozzi, Acquamegra e Pistichettone.
6: 28 febbraio. A superare gli sbarramenti, sono solo le voci. Voci che si parlano, attraverso la radio. Milano Codogno, Codogno-Casalpusterlengo. Casal Pusterlengo Milano, voci che si incontrano per una sera e giocano a tener lontana la paura. Perché se stai rinchiuso in mezzo a un focolaio, il mondo lo vedi ribaltato. Se invece stai 200 km più in là, riesci a pensarlo ancora dritto e stabile, come se non ci fosse nulla di cui preoccuparsi, come se fosse prima.
5: Tutto sotto controllo, non c'è pericolo, evitare gli enarmismi, salvare il turismo. Sono otto i giorni che separano l'appello della Confindustria a Torino dal primo caso di coronavirus a Codogno, sette quelli che intercorrono dal primo morto. Il suo nome è Adriano Trevisan, pensionato 77enne di Vo euganio secondo paese focolaio a una trentina di chilometri da Padova.
6: Il virus corre tra Lombardia e Veneto e oltre il Po in Emilia-Romagna. In due giorni l'Italia diventa il secondo paese al mondo per numero di contagi dopo la Cina. L'epidemia non sta più dall'altra parte del mondo. Il contagio adesso è qui. Casi positivi diventa la misura dell'allarme, lo stato delle cose. Prende il via quello che per mesi diventerà il bollettino medico del paese la liturgia quotidiana della conferenza stampa della
5: protezione civile. Buonasera a tutti, allora vi do comunicazione dei dati che noi abbiamo registrato. Il totale delle persone contagiate sono... 152 di cui 3 deceduti, come sapete c'è stata una persona che era in terapia intensiva che è morta qualche minuto fa. Il numero per regione è questo, Lombardia 110, il Veneto 21, Emilia Romagna 9, 2 Lazio e il dato complessivo sono 55 ricoverati con, con sintomi, terapia intensiva 25, in isolamento domiciliare 19 in verifica 27
6: ai cittadini viene chiesto di non presentarsi al pronto soccorso e in caso di necessità chiamare un'ambulanza panico e sottovalutazione vanno in scena più volte al giorno il 23 febbraio arriva il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è notte fonda quando Conte va in televisione ad annunciare le prime misure di contenimento agli italiani.
7: Vi assicuro che stiamo effettuando centinaia e centinaia di controlli con i tamponi, di qui il numero elevato nel nostro paese di casi però oggi scoperti questi Casi dobbiamo anche adottare ci siamo resi conto che dobbiamo adottare delle misure di contenimento sembrerebbe proprio in queste ultime ore sembrerebbe che una famiglia sottoposta in quarantena sia allontanata per trasferirsi nel meridione ecco sono misure che dovrebbero impedire proprio questo lo scopo è quello di tutelare il bene della salute quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è sicuramente al primo posto poi ci sono tanti altri interessi beni costituzionali Usualmente tutelati, ma non c'è dubbio che questo sia al primo posto in una ideale gerarchia di valori.
6: Sugli schermi di tutte le televisioni di colpo si affacciano i virologi.
8: Benvenuta in aria Capua. A parlare è eh, Ricciardi, giusto Bassetti. Che ne pensa Zangrillo? Voglio tornare da Pregliasco subito con il professor Lopalco subito dal professor Ippolito, ecco però Gismondo dottoressa Gismondo, allora professor Rezza, professor Remuzzi,
2: professor Locatelli
8: professor Chisanti, professor Giorgio Palù, grazie professor Broccolo torniamo a noi professor Burioni professor Galli, a lei l'ultima parola,
6: goccioline, tracciamenti pangolini, distanze misurate con il metro, è la prima ondata dei virologi in tv,
5: ma i tempi della scienza non sono quelli televisivi non sono quelli istantanei del consumo con un semplice clic. I tempi della scienza sono lunghi, fatti di dati, protocolli, verifiche, sperimentazioni. Nella marmellata televisiva di ipotesi, approssimazioni e dissidi, l'informazione diventa incertezza. E l'incertezza si fa monito. Meglio riempire i carrelli della spesa.
6: Da un giorno all'altro comincia l'assalto ai supermercati. Si svuotano gli scaffali della pasta, tutti i formati. E insieme comincia la ricerca inesausta del lievito, lievito e farina. Perché a un certo punto bisognerà pure panificare. Per accompagnare le lunghe attese, a Milano l'Orchestra Verdi propone alle persone in coda davanti ai supermercati una playlist di brani musicali.
5: C'è la preoccupazione dei cittadini di vedere esaurirsi le scorte di cibo. Roba da tempo di guerra. E accanto c'è la preoccupazione montante delle aree produttive per il calo del PIL. L'avversione alle chiusure si fa più esplicita.
6: Dopo i giorni dello spavento si alza il volume del dissenso. Si comincia a dire che il virus non è grave e chi finisce in ospedale è perché anziano e già ammalato. I toni più aggressivi provengono dai settori industriali del nord e inevitabilmente finiscono per coinvolgere anche la politica
5: da fine dicembre ma questo si scoprirà solo dopo qualche mese diversi medici della Bergamasca soprattutto in Valseriana sono alle prese con molte polmoniti complesse hanno segnalato i casi all'agenzia di tutela della salute che però ancora ribadisce non c'è alcuna correlazione evidente fra quelle polmoniti e il covid
3: beh noi sicuramente abbiamo tante tante febbri per cui io l'ho appena fatta ho tre miei colleghi che lunedì che erano tutte e tre loro fanno i medici di base ed erano tutte e tre con l'influenza con la febbre e hanno dovuto lavorare comunque perché non ci sono medici sostituti
1: E eh, ma voi però... come fate? tu lavori dentro le case di, di cura? come, come fate? Sì. che pre- precauzioni avete preso?
3: Eh, mascherina eh, e guanti l'unica precauzione che noi abbiamo sono fatta due giorni di febbre e tre giorni veramente molto sofferente però tutto tutto bene cosa sia l'influenza che la febbre che io ho preso non lo so perché il tampone ovviamente non avendo io avuto sintomi respiratori non li hanno fatti e comunque non li stanno facendo a nessuno i tamponi fondamentalmente Eh, le persone in strada sono pochissime la gente si guarda un po' così con diffidenza e eh, tutti quanti stiamo in casa un po' per precauzione un po' perché in questo momento forse è giusto così è è come se la gente pensasse che il virus fosse nell'aria e quindi la gente dice beh non sto a Nembro perché a Nembro ci sono 58 contagiati che c'è il virus nell'aria, pure il sindaco è malato e allora vanno da qualche altra parte come se il virus fosse nell'aria e non nelle persone però di fatto così si favorisce un po' eh, lo spostamento del, del contagio in altre zone
6: La notizia è battuta dall'Agenzia ANSA domenica 23 febbraio. Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale di Alzano Lombardo. I risultati dei tamponi di due degenti sono positivi. Uno di loro, Ernesto Ravelli, morirà nella notte all'ospedale Papa Giovanni XXIII. È il primo dei morti bergamaschi.
5: Il personale sanitario viene invitato a non smontare dal turno per accertamenti. Pronto soccorso e ospedale devono essere controllati e sanificati. Quattro ore più tardi, dopo un vortice di telefonate tra i vertici della sanità regionale, il presidio viene riaperto.
6: È l'inizio di una storia che appieno non si conosce ancora, ma che di lì a poco farà conoscere Bergamo nel mondo con la lettera inviata da un gruppo di medici ospedalieri al New England Journal of Medicine. Lavoriamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il nostro ospedale è altamente contaminato e siamo già oltre il punto del collasso. 300 letti su 900 sono occupati dai malati di Covid-19. La situazione è così grave che siamo costretti a operare ben al di sotto dei nostri standard di cura. I pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono in solitudine senza neanche il conforto di cure palliative. Le famiglie non possono avere alcun contatto con i malati terminali e sono avvisate dei decessi per telefono. Nelle zone circostanti la situazione è anche peggiore. Gli ospedali sono sovraffollati e prossimi al collasso. Mancano le medicazioni, i ventilatori meccanici, l'ossigeno, le mascherine e le tutte protettive per il personale sanitario. I pazienti già su materassi appoggiati sul pavimento. I cimiteri sono saturi e ciò crea un ulteriore problema di salute pubblica. Il personale sanitario è abbandonato a se stesso. Siamo in quarantena dal 10 marzo. Purtroppo il resto del mondo sembra non essersi accorto che a Bergamo l'epidemia è fuori controllo, fuori fuori controllo, fuori fuori controllo, fuori fuori controllo, fuori
9: fuori controllo,
6: Questa epidemia non è un fenomeno che riguarda soltanto la terapia intensiva, è una crisi umanitaria e di salute pubblica. Il coronavirus è l'ebola dei ricchi e richiede uno sforzo coordinato e trasnazionale. La catastrofe che sta travolgendo la ricca Lombardia potrebbe verificarsi ovunque.
5: La notte del 7 marzo, poco prima che entri in vigore la zona rossa, nelle stazioni di Milano migliaia di persone corrono a prendere il primo treno per tornare alle loro residenze prevalentemente al sud. Ad attendere ci sono gli amici, le famiglie e, e i governatori che temono di ritrovarsi in casa il contagio lombardo.
1: Per, per Napoli centrale delle ore 19.25 è in partenza dal binario 16. I treni sono stati presi d'assalto, ecco perché eh, stamattina alle 2.31 abbiamo adottato un provvedimento molto... Severo, me ne rendo conto, ma necessario.
10: Chi arriva da quelle zone deve essere identificato. Quelli che arrivano dal nord, dalle regioni a rischio, devono andare in isolamento domiciliare. Questa misura è contenuta nella mia ordinanza, quindi è obbligatoria per tutti quelli che eh, sono partiti dalla notte scorsa per rientrare dalle zone a rischio. Il
6: 9 marzo i dati della protezione civile registrano già più di 400 morti. Oltre 9.000 sono i contagiati, la metà ospedalizzati. In Lombardia sono già abbastanza per sospendere tutte le prestazioni sanitarie e dedicare ogni posto letto al Covid.
5: Il governo rompe definitivamente gli indugi. Oggi è il momento della responsabilità, non c'è più tempo. Scandisce in televisione il presidente del Consiglio Conte nell'annunciare il decreto io resto a casa. Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare
7: tutte le nostre abitudini. Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione Io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola ci sarà l'Italia un'Italia zona protetta
5: tutta l'Italia è un'unica zona rossa non si può uscire se non per comprovati motivi di lavoro necessità o salute cosa si può fare? cosa non si può fare? l'interpretazione dei DPCM diventa quasi un sudoku per solutori esperti Senti,
4: volevo chiedere una cosa che non ho capito bene. L'autocertificazione la devi fare nel momento
3: in cui cambi provincia o comune? Parlano sempre di bar e ristoranti. Volevo capire, ma anche chi ha, ha un'altra... Io ho erboristeria, per esempio. Deve osservare, credo, eh, gli stessi orari di chiusura o no? Se uno deve fare un'esame del sangue, può andare a farlo in ospedale o li hanno sospesi anche quelli? Presumo di non essere l'unica. Io ho un cane. Sì. Come faccio a portarlo in giro?
6: Chi non si può permettere di restare in casa è il personale sanitario. Sono i medici e gli infermieri che lavorano in corsia. Sono i medici di famiglia, costretti a curare a distanza, che non dispongono di protocolli e dispositivi di protezione e non possono raggiungere chi nelle case ci è rinchiuso perché ha sviluppato i sintomi del Covid.
4: In questo momento io ho la sensazione di essere al fronte, di combattere una battaglia tutti i giorni. Non ci vengono forniti presidi di sicurezza, quindi facciamo molto fatica a proteggerci e quindi a proteggere anche le persone. Andare a casa dei pazienti, se non si hanno i presidi di sicurezza non lo possiamo fare perché mettiamo a rischio i pazienti che sono a domicilio perché noi potremmo essere dei portatori sani, per cui abbiamo creato delle schede di triage telefonico, quindi telefoniamo ai pazienti, li monitoriamo via telefono, poi quando proprio non se ne può più fare a meno magari si invita il parente a venire a prendere il saturimetro in studio per provare la saturimetria che è un problema degli indici più importanti che ci fa capire se dobbiamo inviare all'ospedale il paziente o possiamo tenerlo a
11: casa
5: il suono delle ambulanze diventa la colonna sonora dei giorni e delle notti riempie il silenzio calato nelle strade diventa un indicatore intuitivo dello stato dell'epidemia, ancora prima che la conferenza stampa della protezione civile traduca quel suono in numeri.
6: Le immagini dei mezzi militari che attraversano nel silenzio la città deserta sono un pugno nello stomaco, una sfilata tragica, un corteo di dolore che non può lasciare indifferenti e che sbatte in faccia al mondo la gravità della situazione.
5: Eppure, di fronte a quello strazio, c'è chi arriva a negare la realtà alimentando l'ossessione del complotto e fa circolare sul web la teoria folle che si tratti di una messa in scena che quelle bare siano in realtà le bare di Lampedusa e che quei mezzi militari facciano parte di un set per imporre la dittatura sanitaria
11: hanno fatto un terrorismo perché loro per far stare in piedi questo teatrino avevano bisogno di creare un terrorismo psicologico nei primi giorni disbattevano in televisione le bare a Casta State di Bergamo lasciando perdere che abbiamo fatto vedere le barre di Lampedusa.
0: specifichiamo bene: hanno, hanno mischiato le carte, hanno confuso le barre di Lampedusa con quelle di Bergamo.
11: Sì, 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 hanno fatto vedere le 340 bare di Lampedusa e hanno, le hanno chiamate Bergamo, hanno fatto vedere delle immagini delle. Era terapia intensiva di Bergamo quando invece è saltato fuori che era la terapia intensiva di New York. Cioè è stata programmazione neurolinguistica da quattro soldi. E poi un'altra cosa, abbiamo dovuto chiamare i camion militari, questo non ve lo dicono perché eh, si vergognano di quello che hanno fatto. Ok, hanno dovuto ca- chiamare camion militari perché le bare puzzavano. L'unico modo per far inginocchiare e zittire il popolo italiano era terrorizzarlo con la morte. Ci sono le ossessioni
6: e c'è la realtà. E il paradosso in questa storia è che la realtà è peggiore di certe ossessioni. Chi ha perso i propri cari lo sa. Così come lo sa chi si è visto morire i pazienti davanti nei reparti delle terapie intensive. Lo sa anche chi era alla guida di quei camion che, in una notte di marzo, si sono portati via vite e persone.
5: Al volante di uno dei mezzi militari trasformati in carri funerari, c'era un caporal maggiore del reparto di supporto tattico e logistico di Solbiate e Olona. Si chiama Tommaso Chessa e quello che ha vissuto lo ha raccontato così. Forse la gente non si rende conto, non ha
6: materialmente avuto il tempo di percepire la realtà. Tu guidi, scambi due chiacchiere con il collega alla parte opposta della cabina, ma quando, per forza di cose, per un istante il silenzio rompe la tua routine, il tuo pensiero si posa su di loro. Realizzi che dentro quel camion non siamo in due, ma in sette, cinque dei quali affrontano il loro ultimo viaggio e, sì, l'ultimo, ti rendi conto di essere la persona sbagliata o meglio qualcuno doveva essere al posto tuo ma purtroppo non può tocca a te ed è lì che senti addosso quella grande responsabilità qualcosa che ti preme dentro ogni buca, ogni avvallamento sembra una mancanza di rispetto nei loro confronti poi arrivi lì alla fine del tuo viaggio dove ti ritrovi ad abbandonare il tuo carico oramai fa parte di te come se ti togliessero una parte di cuore ed è lì che cerchi di capire l'identità del tuo compagno di viaggio Delle otto persone che ho accompagnato l'unico dei quali sono riuscito a risalire all'identità è il signor Guerra, classe 1938 Pagherei oro per conoscere tutti i parenti delle otto persone e potergli dire che nonostante il contesto non avrebbero potuto fare un viaggio migliore. Spero un giorno di poter conoscere i cari dei miei compagni del loro ultimo viaggio, ma se così non fosse, sappiano che ci ho messo l'anima.
9: Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile, vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione, quelle che state facendo. In questo momento in Europa siamo tutti italiani. L'Europa è una grande famiglia. Sappiate che questa famiglia, la vostra famiglia, non vi lascerà da soli. Il
6: «Siamo tutti italiani» della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è dell'11 marzo. Lo stesso giorno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica la pandemia globale. Per gli altri paesi europei, l'Italia diventa uno specchio, la sfera di cristallo di quello che, due settimane dopo, accadrà anche a loro.
5: Nelle nostre case intanto ci si arrangia a consumare il tempo, i libri, la serie tv, il pane da infornare, la pizza, le torte, persino il lievito madre da allevare e tenere in vita come un tamagotchi, poi la dad, la ginnastica online, le riunioni e gli amici su Zoom.
6: E intanto ci si ingegna a trovare una scusa qualunque pur di uscire di casa, si prova tutto dalla zia malata alla fuga di gas, a crema perfino la discarica diventa un orizzonte irresistibile
3: da oggi ho chiuso la piattaforma ecologica perché ieri 284 cittadini sono andati in discarica allora capite bene che io posso comprendere che uno a casa ci metta a fare le pulizie di Pasqua ecco, però che poi si senta la necessità anche di andare in discarica quando evidentemente non c'è uno stato di necessità che conduce lì quindi alla fine l'ho tenuta aperta solo per gli operatori diciamo
5: artigianali e le imprese I sindaci a cui compete garantire il controllo del territorio faticano di imporre il rispetto delle regole e sovente perdono le staffe adesso basta con la passeggiata del cane, ho visto addirittura dei gatti a guinzaglio ma stiamo dando i numeri qua ma dove c***o, andate? dove andate con
8: questi cani che ci hanno la prostata infiammata?
0: oggi di domenica tantissime persone in campagna arroste le carni vedo gli anziani i capocandieri i che vanno guardando dove co! È. Statevi a casa. Ho dato, finalmente, mandato ai vigili
3: a sanzionarvi. Così andrà a finire. Che la pazienza la perderò e anche
4: un gli ha capo capo poi c'è un muro. Se vedete qualche vostro vicino, insultatelo, tirate il in secchio d'acqua, fate qualcosa. Ma chi se ne frega.
3: Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e, con, eh, e tutte belle depilate, unghie, tutto a posto, però morirete.
8: Perché se no mi dovrebbero spiegare ste ce di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e febbre. Ma lei capite che ti potete portare a posto della locca, ti porto o virus corona, no, quel che ti dico se non così? O non lei capite? Mo si fa pericoloso. Mo venia, tuo creatore, noi penniamo di
6: Gatti al guinzaglio, cani con la prostata ingrossata, parrucchieri a domicilio e poi naturalmente i runner, che sono pienamente autorizzati a correre perché i DPCM consentono le attività motorie, ma che diventano il nemico pubblico numero uno non solo per le sentinelle da balcone, ma anche per il governatore della campagna, Vincenzo De Luca.
10: Ora, se vogliamo farci una risata, beh, no, non dovete immaginare che vadano a fare footing, sono le immagini della pubblicità televisiva, no, le belle ragazze toniche con i fusoli aderenti Beh, quelle cose magari ti riconciliano con la natura, io ho trovato vecchi vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherie, cioè questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore cioè, a fare
6: l'onda di piena che si è abbattuta sugli ospedali lombardi la racconta una fotografia quella che ritrae un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, Elena Pagliarini, crollata per la stanchezza sulla scrivania della sua postazione, con ancora addosso i dispositivi di protezione. Sarà quella l'immagine simbolo della campagna per
4: convincere gli italiani a non uscire di casa. Per chi vive questa situazione sul campo e non a casa, sembra veramente di essere in periodo di, di guerra, non in una regione con uh, l'eccellenza della sanità. Siamo veramente in prima linea e con poche difese, non abbiamo dispositivi di protezione adatti, perciò attualmente su 600 medici sono più di 130 eh, quelli ammalati, alcuni sono ricoverati addirittura in, in rianimazione e ci sono già stati purtroppo 4 decessi.
3: Che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo che un sempre maggior numero di sanitari si sta ammalando. Questo è un problema perché oltre alle persone che si ammalano viene meno un servizio, già siamo in carenza di medici, poi i sanitari soprattutto vengono in contatto con tantissime persone. Siamo consci che non possiamo fare la quarantena come tutti i soggetti normali trovati positivi che vengono messi in quarantena perché c'è carenza di organico, ma almeno vorremmo avere un tampone a tappeto perché lì dove In pratica risultiamo positivi, ma siamo asintomatici, vogliamo poter lavorare, però bardati di tutto punto, al fine di evitare di diffondere il contagio eh, tra le persone. La paura è di non riuscire più a reggere il sistema. Il sistema non si regge solo con ventilatori e quant'altro, ma si regge sulle persone. Se le persone non sono tutelate e non sono salvaguardate, eh, assolutamente non ce la faremo in questo modo.
4: Alla sera quando rientro a casa sembra che sia un bollettino di guerra di colleghi e amici che o vengono ricoverati in ospedale perché ammalati o che addirittura muoiono. Per cui siamo veramente sotto stress e siamo un po' abbandonati a noi stessi.
5: Abbandonati a se stessi sono anche i tanti malati covid in isolamento domiciliare. Persone lasciate senza assistenza e senza cure, che spesso non riescono nemmeno ad avere un tampone e che la loro trincea la abitano in solitudine fra le pareti di casa anche per settimane.
6: Nelle solitudini ritorna anche il silenzio, un silenzio affollato di ambulanze, rumori domestici, televisioni accese, voci su schermo, previsioni azzardate e previsioni smentite e di orizzonti che si allungano rischiando di mangiarsi le speranze.
5: E allora, come se fosse l'unico esorcismo possibile o l'unico modo per tornare a stare insieme, si va tutti in quella terra di mezzo fra il dentro e il fuori che sono i balconi e sui balconi si canta
6: cantare è la catarsi non è un vaccino non debella il virus non cura la malattia ma fa star bene
5: il primo flash mob ai balconi organizzato per dire grazie a medici e infermieri ne seguiranno altri ma intanto c'è chi mette in giro la voce che le ambulanze girino vuote solo per spaventarci che fa tutto parte di una macchinazione di un gigantesco complotto.
6: Il web è il terreno di coltura di tanti pensieri ossessivi centrifugati in totale libertà. Un droplet di madornali sciocchezze che prova a sfondare, a fare senso comune. È il pensiero debole del negazionismo che finisce per atterrare persino in Parlamento in un memorabile intervento dell'onorevole Sara Cumial. La sera del 27 marzo l'Italia diventa il primo paese al mondo per contagi. Lo sarà solo per 24 ore, superata il giorno dopo dagli Stati Uniti. Intanto però la protezione civile, con tono ormai notarile, annuncia il record dei morti italiani in una sola giornata e sono quasi mille.
1: Buonasera, oggi nel quotidiano eh, resoconto sull'andamento quantitativo dell'emergenza. I guariti sono aumentati di 589, purtroppo le persone decedute sono 969. Il totale dei nostri cittadini attualmente positivi è 66.414, di cui il 6% cioè 3.732 in terapia intensiva purtroppo i dati che ci giungono dal nostro paese ma in sintesi da molti altri luoghi del mondo ci dicono quanto sia globale e quanto sia vasta la crisi sanitaria che stiamo vivendo
5: è il momento più drammatico della pandemia italiana con le brigate internazionali di medici che arrivano da cuba albania romania russia norvegia ogni giorno il conto dei decessi di diventa più pesante, così come quello delle terapie intensive allo stremo, dei caschi per l'ossigeno mancanti, della penuria di mascherine.
6: Ed è in quei giorni che si alza il sipario su un altro atto di questa tragedia, la tragedia degli anziani ospiti delle RSA, deceduti nel silenzio, ancora lui il silenzio. Saranno quasi 10.000 a morire. Quasi 10.000, senza fare alcun rumore.
0: Nello stesso a, nelle stesse stanze negli stessi piani, c'era la coesistenza di ospiti che avevano tutti i sintomi del coronavirus e ospiti che non presentavano sintomi. Gli unici ospiti che sono stati, diciamo, come si dice, tamponati, sono quelli che sono finti poi in ospedale mentre quelli che sono rimasti in casa di riposo e che purtroppo lì sono morti, i tamponi non li hanno fatti. Che dei primi 300
8: in lista d'attesa, uno è sopravvissuto e tutti gli
10: altri sono morti.
5: È quello il momento in cui diverse procure della Repubblica, Bergamo, Milano, Pavia, Brescia, Cremona, aprono una trentina di inchieste, tutte sulle residenze per anziani lombarde. Le inchieste nascono da segnalazioni di operatori sanitari, medici e familiari, che denunciano da subito il mancato utilizzo di qualunque dispositivo di protezione all'interno delle strutture.
0: Oggi il
8: virus è entrato... Ci sono reparti contagiati, con quello che significa a tutti i livelli. Noi abbiamo detto, va bene per contenere questo contagio. Allora, vogliamo a, a avere i tamponi anche con
7: persone che non hanno sintomi. Seguono le ordinanze della Lombardia, il tampone te lo faccio solo quando ho il sintomo. Venivamo quasi guardati come marziani nel chiedere queste mascherine. Ora, sarebbe stato più onesto dire, non ci sono le mascherine e vediamo...
6: Nelle RSA lombarde, più che sciarpe e foulard sarebbero serviti i tamponi. Sotto la lente c'è anche una delibera regionale, quella che l'8 marzo chiedeva alle case di riposo di ampliare la ricettività dei pazienti per accogliere nelle strutture i casi meno gravi di Covid-19, così da liberare posti letto negli ospedali.
5: Come racconta Luca Degani di Uneba, associazione che rappresenta un migliaio di enti sociosanitari, è stato come accendere un cerino in un pagliaio. Incendio è divampato così. Di fronte a quanto accaduto, sarebbe stato ragionevole riconoscere gli errori, provare ad appellarsi all'assenza di protocolli certi davanti all'onda d'urto del virus. E invece, a dispetto dei fatti, l'assessore al territorio e alla protezione civile Pietro Foroni rivendica l'infallibilità di una regione Lombardia che, a suo dire, non ne ha sbagliata una.
8: Ecco, se
3: posso solo aggiungere, Prego. ma proprio una... Una breve considerazione, è chiaro che non è mai facile prendere decisioni e non lo è in questa situazione in cui siamo davanti ad un virus nuovo ad un virus eh, eh, sconosciuto, ad un virus dove non ci sono c- certezze a livello scientifico. Però c'è anche da riconoscere, penso che sia dato un gettivo, che fino adesso come regione Lombardia, ha brutto da dire, ma le abbiamo azzeccate tutte, creando anche situazioni che hanno fatto scuola ad altre realtà.
6: Azzeccarle tutte è oggettivamente impresa complessa anche per gli Avengers, figuriamoci per la giunta regionale Lombarda.
5: E dire che sarebbe bastato azzeccarne una, una sola ma cruciale, l'investimento in quella medicina territoriale il cui smantellamento viene denunciato in primis dai medici di Bergamo all'esplodere della pandemia ma il modello della sanità lombarda da Formigoni fino a Fontana non ha mai puntato a investire nella capillarità dei presidi medici sul territorio anzi.
6: A relegare i medici di famiglia in un piccolo mondo antico, ormai superato dalla modernità, ci aveva pensato già un anno prima il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, che un anno dopo, con l'avvento del governo Draghi, sarebbe diventato Ministro dello Sviluppo Economico.
0: Mancheranno 45.000 medici di base nei prossimi cinque anni, ma chi va più dal medico di base, senza offesa per i medici di base, anche qui presenti in sala? Nel mio piccolo paese vanno ovviamente per fare ricette mediche, ma quelli che almeno... 50 anni vanno su internet, si fanno fare auto prescrizioni su internet, cercano lo specialista, tutto questo mondo qui, questo mondo del medico di cui poi ci si fidava anche, è finito anche quella roba lì.
5: Ad inizio di aprile Wuhan festeggia la fine del lockdown, mentre l'Italia fa i conti del primo mese di chiusura. I ricoverati moltiplicati sette volte e mezza, i positivi per 19 e i morti per 49.
6: La Lombardia da sola supera per contagi l'intera provincia dell'Ubey, che ha 70 milioni di abitanti. Ma a fare i conti con l'avanzata della pandemia non siamo soli, tutto il mondo è in lockdown. Il contagio esplode in America Latina, epicentro in Brasile, mentre negli Stati Uniti tocca il milione di contagiati morti da Covid superano quelli della guerra del Vietnam.
5: La parola chiave per fronteggiare l'espansione del contagio diventa tracing. Google e Apple propongono ai governi un proprio sistema di tracciamento. Si guarda le esperienze di Singapore, e della Corea del Sud e anche l'Italia annuncia la sua app. Il suo nome è i money.
6: L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Presentata a metà aprile, Immuni sarà disponibile solo ai primi di giugno. Una gestazione lenta e difficile, accompagnata da controversie sull'efficacia, da polemiche sulla violazione della privacy e da uno scontro politico strumentale che non ne agevola la promozione presso i cittadini chiamati a utilizzarla.
5: Poco scaricata, ancora meno utilizzata, Immuni finirà per risultare irrilevante ai fini del contact tracing. Scomparsa dai radar del dibattito pubblico rimarrà solo un pezzo del racconto. Conto. Il
6: 25 aprile è alle porte e verrebbe voglia di scendere in strada ancora una volta con una motivazione in più a festeggiare una doppia liberazione. Ma non è ancora tempo. Anche ai ribelli della montagna tocca restare per una
9: volta a quartierati. Oggi è il 25 aprile 2020, una data che ricorderemo perché non potremo come gli altri anni incontrarci nelle piazze, abbracciarci, salutarci, cantare assieme. È il settantacinquesimo di una storia meravigliosa. Facciamo sì che la società che uscirà da questo momento tremendo che possiamo vivere insieme sia più giusta, più libera, più solidale. Questo sarà una nuova rinascita così come i partigiani avrebbero voluto e ci hanno insegnato mi diceva un vecchio partigiano guarda nei popoli primitivi non c'era la parola anziano o vecchio c'era la parola saggio e oggi che questo terribile morbo si porta via anche tanti di questi saggi noi vi diciamo ancora una volta grazie ancora una volta buon 25 aprile non possiamo scendere in strada Ricorda la presidente
6: dell'Ampi Carla Nespolo in quello che sarà uno dei suoi ultimi interventi pubblici. Ma possiamo cantare dalle nostre case, unire le nostre voci e insieme alle voci far sentire la nostra riconoscenza verso chi ha sacrificato tanto per darci la libertà.
5: E bella ciao risuona dai balconi, a Milano come a Torino, dove alle ex officine grandi riparazioni trasformate in ospedale da campo viene intonata dai medici italiani insieme ai medici cubani.
6: Sarà il calore della primavera la tanto attesa flessione dei contagi o sarà il fiore del partigiano morto per la libertà, ma il giorno dopo la festa della liberazione il Presidente del Consiglio annuncia finalmente l'avvio della cosiddetta fase 2.
7: Buonasera a tutti inizia la fase 2 grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia ci sembrava a sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti, da nord e sud, forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. Vogliamo tutti che il Paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è non ammalarci, è la distanza sociale. Se non rispettiamo quindi la distanza, se non rispettiamo le precauzioni, la curva risalirà e potrà andare fuori. Controllo e avremo danni, veramente a quel punto, irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze.
6: E dunque si riapre, o perlomeno si ritorna al lavoro. Sono 4 milioni e mezzo le persone che riprendono a lavorare. I negozi però restano ancora chiusi, A bar e ristoranti è consentito solo l'asporto.
5: Riaprono i parchi pubblici, ci si sposta con l'autocertificazione, sono consentite le visite ai congiunti che, nel turbinoso avventurismo lessicale della pandemia, verranno presto convertiti in affetti stabili. Non è certo la felicità, piuttosto un misto di curiosità,
6: smarrimento, diffidenza, foga sospesa, semplice voglia di ritorno alla normalità.
4: Dove è l'ora di andare a correre, mi porto la mascherina in tasca io me la cavo bene un po' corro sono un runner poi vado nella mia campagna cortevo qualche
0: cosa peperoncino piccante pomodoro basilico prezzemolo
8: io sono un fanullone però ieri per la prima volta sono uscito senza scopo
0: e, beh, ho
8: preso la bicicletta e ho fatto 300 metri perché non riuscivo a fare siamo, siamo tutti un po' come eh, nel, nel medioevo quando no, c'è, no, c'è di passo tu mi sembra l'armata Brancaleone io sono lo cavaliere quindi tu ti sposti tu, ti sposto io io sono rappresentante dovrei andare in giro però i clienti non riceveranno.
3: Non mi sono minimamente posta il problema di riuscire quindi ho
4: deciso semplicemente che io mi faccio a casa tutto maggio. E' venuta l'angoscia dei bicchierini di plastica mi sono detta ma perché i bar non fanno il servizio che tu ti porti la tua tazzina da casa e loro ti versano il caffè dentro o la tazzona e ti mettono il cappuccio, non sarebbe carino? Non, non ci vado a Lecco ma non perché non mi piace Lecco perché se tutti andiamo a letto è un problema, cioè ma bisogna che ci dicano tutto.
8: Molte erano in giro senza mascherina, eh, vabbè, senza guanti, e quasi tutti, nessuno indossava i guanti. Quindi.
4: Prendiamocela un po' meno con gli altri perché si vive male noi, tanto così dobbiamo stare, le risposte non ci sono.
5: La curva epidemica è la forma più chiara e diretta per rappresentare l'andamento di un'epidemia, il numero dei casi lungo l'asse verticale il tempo lungo quello orizzontale
6: nei tre mesi dall'inizio del contagio la curva si è impennata arrampicandosi veloce su per gli intervalli di tempo e poi come un alpinista in arrampicata verso la vetta si è fermata sospesa là in alto per poi cominciare la
5: discesa per la prima volta da quel giorno di fine febbraio a Codogno il peggio sembra essere alle spalle che una certezza epidemiologica, il bisogno collettivo di sentirsi di nuovo al sicuro, di inscatolare l'ansia e la paura e chiuderle per sempre giù
6: in cantina. L'estate è a un passo. Mai così desiderata, mai così seduttiva Anche se sui giornali si discetta ancora di plexiglass in spiaggia Di distanziamento tra ombrelloni, di mascherine nemiche dell'abbronzatura Ma chi ha più voglia di pensare alla prudenza Quando il caldo promette di portarsi via quel che resta del virus?
5: Abbronzatissima sotto i raggi del sole La signora Angela da Mondello pronuncia di fronte alle telecamere di Canale 5 Il nuovo mantra dell'estate italiana
2: Buongiorno da Mondello signora allora oggi mare? sì sì
9: certo oggi a mare. Però
2: non avete un po' paura? Tutti sono un
9: po' vicini. Non ce n'è covid, non ce n'è covid non c'è niente
3: in
4: che senso non c'è
3: niente signora? Non
9: c'è signor? niente, è finito tutto, a Palermo non abbiamo niente, dov'è il mio
4: questo? Sì. Però sai che potrebbero tornare i contagi, dobbiamo stare attento. A ancora. settembre, a settembre ci chiudiamo tutti a casa
6: Il. Non c'è Covid Covid-19 della bagnante taumaturga diventa lo slogan rivoluzionario del nazional popolare il tormentone che farà ridere e indignare ma che rappresenta per un pezzo di paese la volontà di far calare per sempre il sipario sulla pandemia Ma
5: saggezza popolare e virologia da spiaggia da sole non sono sufficienti per voltare pagina
6: Per mettere la parola fine ci vuole il sigillo di un autorevole camice della scienza ed è così che il Liberi Tutti arriva in un giorno di fine maggio quando il professor Alberto Zangrillo direttore della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano si assume l'onere di consegnare una certezza.
8: Io se vuole le dico la verità e gliela dico ufficialmente in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Allora oggi è il 31 di maggio e eh, circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente eh, la fine del mese l'inizio di giugno per una nuova ondata chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare in realtà il virus Praticamente dal punto di vista clinico non esiste più. Lo dico consapevole del dramma che hanno vissuto i pazienti che non ce l'hanno fatta, però continuare a portare l'attenzione sulla base di un terreno eh, di ridicolaggine che è quello che abbiamo impostato a livello di comitato scientifico nazionale e non solo, dando la parola non ai clinici, non ai virologi veri, cioè quelli che sono veramente professori e non che si autoproclamano professori, il virus dal punto punto di vista clinico non esiste più.
5: Il primo romanzo di Joseph Conrad si chiama La follia di Almayer. Nella scena finale del libro, il protagonista, solo sulla spiaggia, guarda all'orizzonte la figlia amatissima andarsene via per sempre.
6: Non c'è nulla che lui possa, nulla. È un destino compiuto e allora fa l'unica cosa che può fare cancella ad una ad una le impronte che lei ha lasciato sulla sabbia. Un esercizio metodico per provare a dimenticare, perché quello che conta è dimenticare, inseguendo l'illusione che poi, alla fine, vada tutto bene.
1: cast per questa puntata è davvero tutto. Come sempre, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Arri-bo.